0: ¡Ay, entonces está bueno. Y no hubo por junio, junio ya. Lo que pasa es que escuché a un, a un vidente Ajá. decir que para junio ya. Que en junio ya estaba todo resuelto.
1: En entonces, junio de este año. Sí, o el no, no, no,
0: de este año.
1: De este año. Sí, junio. que ya en
0: junio todo estaba resuelto. Entonces, como fue la última información que leí antes de arrancar el programa, pues me quedé conectado con. Con el mes de junio. Buenos días, Cintia Ortiz, ¿cómo estás?
2: Yo, gozando como oyente en este caso. <risa> <risa> Buen día. Hola, Sobe, Rey Ay, Laura, y buenos hola, días sí. a ti, Campeonato Leyente. Feliz viernes. Ay,
0: viernes, que viernes te quiero ver.
2: Viernes
0: el sí, Primer viernes oficial, sí, así, sí. de este 2022.
2: Este año, sí. Sí, primer viernes, viernes. Tú sabes
0: que ya es típico que. En los cierres de años, en el inicio de año, hay personas que, que se dicen con poderes de ver el futuro. Y entonces comienzan a hacer una serie de predicciones. Y ya con los años eso se ha convertido en algo muy, muy común. Tú escuchar qué va a decir sobre y qué va a pasar este año en la política. Y qué va a pasar este año. Entonces ya hay, hay algunos que están diciendo ya para junio, julio, ya esto está resuelto. Ya la vacuna estará superprobada, en todos los países ya tendrán disponible la vacuna y parte de la población ya se habrá vacunado, y por ahí se va. Y es mucho lo que se está hablando en un futuro, pero ¿cuál es la realidad? Que tenemos que estar conectados con el presente y lo que está sucediendo con el COVID. Hoy el titular del periódico El Día Habla de quejas que aumentan por los reclamos de camas para pacientes de COVID. La mayoría de las habilitadas en las clínicas privadas están ocupadas. Y el estado de emergencia es extendido por unos 45 días más. Esa es la realidad. Ese es nuestro hoy del COVID. Más adelante estaremos, estaremos hablando. Pero sí... Darle los, los buenos días a todos nuestros amigos Camino a los Sol oyentes, a esos que conectan a través del 849-785-1110. Gracias por estar ahí. Buenos días y bienvenidos. Y te compartimos nuestro tema para el día de hoy.
2: Sí, tema como tal. Sí, en la vida perdemos y ganamos. Esa es la vida. Es un Así recordatorio mismo. de lo que va a pasar, de lo que pasó, de lo que va a pasar siempre. Esa es la vida. Perdemos y ganamos. La idea es Así enfocarnos es. en lo que ganamos, porque cuando perdemos, ganamos experiencias también. Supone, si si estamos es atentos, pasar, también sí, ganamos.
1: Aprendizaje. Bueno, y siempre acompañado de una actitud, y la actitud del día de hoy, acepta tu lugar cuando te toque. Acepta tu lugar cuando te toque. Importante eso. Así es. A veces uno quiere rebelarse, no aceptar y mm. seguir ahí encharcado. No, amigo, acepte. Sí. Su lugar Cuando
0: toca y toca y es Exacto. hacer lo que lo que debemos hacer. Arrancamos nuestro programa. Buenos días, nuestros colaboradores e invitados están ahí listos para compartir juntos durante estas próximas dos horas. Así es que buen día y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Ravindrana Tagore
0: Vamos avanzando en este camino al sol viernes 8 y estamos en enero año 2021. Te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. Al perder, también se gana. Por supuesto, eso no lo entendemos en el momento en el que estamos perdiendo. Pero bueno, ahí va entonces nuestra reflexión. Hemos nacido para ser ganadores. Con esa frase, así arrancamos sí, sí. esta reflexión de este día. Nacimos para triunfar. O al menos es lo que nos han sí. querido enseñar mientras crecíamos. Aprendimos que perder es negativo. De ahí a que nos sintamos mal cuando nos enfrentamos a una pérdida. Por otro lado, asociamos el fracaso con ser menos válidos y con la creciente necesidad de que nos falta algo. Incluso, también lo relacionamos con emociones como la tristeza, la vergüenza o la rabia. La cuestión es que siempre tiene connotaciones negativas para nosotros. Por lo tanto, ¿qué puede tener de bueno el perder para nosotros?
1: Ay, sí, eso es verdad. Y evidentemente, si solo vemos su lado negativo, será difícil pensar que podríamos sacar algo bueno. Sin embargo, aunque suene extraño, la palabra perder siempre viene con su contraparte, ganar. Cada vez que perdemos algo, ganamos otra cosa. Y vamos a desarrollar algunas ideas sobre esto.
2: La primera de ellas... Me encanta, Sobe. Continúa con ella, pero te, pero te sí. la presento así, el yin sí, y el yang.
1: A mí me encanta también, el yin y el yang. Sí. sí, sí, sí. Probablemente hayas visto el símbolo del yin y el yang innumerable veces. Este guarda una connotación muy interesante. La teoría del yin y el yang es un elemento primordial para la corriente filosófica del taoísmo. Y hace referencia a la dualidad que caracteriza todo lo que existe en el universo. Así, desde esta filosofía, nada, nada es enteramente puro y permanente porque en todo existe dualidad. Por ejemplo, diríamos que el verano es lo opuesto al invierno, pero uno no puede existir sin el otro. Uh -huh. También pasa que en pleno verano llegamos a tener un día fresco y en invierno ocurre lo contrario, es decir, coexisten los dos estados. De esta forma, nada es totalmente bueno, ni tampoco es totalmente malo. Por eso, cuando nos enseñan que perder es absolutamente malo, estamos escuchando una interpretación errada. Perder siempre nos muestra algo de nosotros mismos, percibir qué nos proporciona el éxito. Por lo tanto, incluso en el fracaso existe la dualidad.
2: Qué bonito eso. Me gusta. Muy bonito, sí. ¿Y qué ganamos al perder? Se preguntarán. Si nos detenemos a reflexionar qué sucedió para que la pérdida se diera, obtendremos un aprendizaje. Perder siempre implica un cambio, una transformación, tanto del hecho como de nosotros mismos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, perder se convierte en ganar. Pero, ¿qué obtenemos de verdad? Bueno, conocimiento. Se supone que conocimiento. Seguramente ya no volveremos a enfrentarnos a situaciones similares del mismo modo. Y además, también ganamos capacidad para flexibilizar el pensamiento e introducir nuevas estrategias que nos aproximen a la meta que deseamos. Ahora bien, esto no quiere decir que no nos tenga que importar ganar o perder, sino que a pesar de que se pierda, no hay que estancarse en lo uh -huh. sucedido. Hay que darle una vuelta y utilizar la oportunidad para evaluar qué sucedió, de tal manera que podamos usar otra estrategia y así podamos convertirlo en un ganar. Eso es.
0: Y otra que hemos escuchado en varios momentos. Lo importante es el camino. Ganar es secundario. Lo importante es divertirse. Esta es una expresión muy común que casi todos hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Y a pesar de ello, no la tenemos interiorizada, por lo que si perdemos, nos lo tomamos mal. Todos estamos bajo la influencia de lo que aprendimos sobre lo negativo de perder. La mejor forma de cambiarla es tomando la decisión de modificar esa percepción de ese concepto. No es una utopía o una negación de la realidad. Es cuestión de aceptar el hecho de haber perdido algo y centrarnos en descubrir ¿Qué nos ha dejado esa experiencia? Lo cual va más allá del resultado obtenido.
1: Y aquí viene una pregunta. ¿Y de qué nos sirve perder? Si asumimos que perder en ocasiones forma parte de la vida, que en cierta medida es necesario para que podamos ganar en el futuro, lograremos percibir esa palabra como una, como una connotación no tan negativa. Y de esta forma vamos a comenzar hacer un uso productivo de ella, a veces es necesario perder para poder ganar, hay esta canción que dicen eso, una vez que logramos superar el sentimiento de rabia que nos genera el perder, la mente nos abre un espacio para poder cuestionar el hecho y nuestra actuación y esto nos va a permitir ver las cosas de forma diferente, verla de una manera mucho más amplia.
2: Romper la barrera de defendernos ante la vergüenza y rabia que nos suscita el perder, pues nos va a abrir las puertas al crecimiento personal. No olvidemos que podemos aprovechar el fracaso para crecer.
1: Así es.
2: Me encanta bueno. esta, este escrito de Daniela Alos. y es licenciada en psicología, con estudios en psicoanálisis, máster en psicoanálisis. Bueno.
0: Y esto que cierra, esta reflexión cierra con una frase de Aristóteles. Esto de, no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Esa es una, una buena frase. Así es, me gusta esta reflexión que compartimos. Al perder también se gana. Al
2: perder también se gana.
0: Sí, sí. Vamos avanzando, es, es viernes. Seguimos aquí, esto es Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola ...esto es... ...Camino al Sol... ...Camino al Sol...
2: ...Si aprendemos a disfrutar de la vida... Ahora es el momento, no mañana, no el año que viene. El día de hoy debe ser siempre nuestro día más maravilloso. Thomas Dreyer
0: Esto es coitico, sí. esto es coito, sí. ya lo hemos dicho. Darle los buenos días, la bienvenida a nuestra queridísima Dalul Ordey, experta en neurociencias, en, en ajustar los cerebros, pero sobre todo colaboradora de Camino al Sol. Buen día, Dalul, ¿cómo estás?
3: Buenos días, feliz año, Reinaldo, Cintia, Sobeida, Camino al Sol oyentes, para mí es un verdadero placer estar aquí en esta nueva temporada, con muchas cosas interesantes que, que se han ido eh, trabajando y que han ido eh, apareciendo en el ámbito de las neurociencias, que si alguna de ellas vamos a hablar hoy, eh, y nada, que este año siga siendo un año de, de crecer eh, porque el año pasado eh, estábamos, si, si teníamos la duda que íbamos a crecer, la vida nos dio una tremenda patada para que pudiéramos avanzar eh, si, tu, si, 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 si lo hicimos con la conciencia necesaria para, para aprender como decían ustedes, de lo que sucedía y de lo que sigue sucediendo en nuestro entorno y en nuestras vidas, entonces...
2: Feliz año Dalul, muy bueno es. verte Sí
3: bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo afrontar el 2021, señores. Ya el año empezó, ya tenemos nueve días, ocho días, o sea ocho que, días. Eh, ya enero se está terminando. Bueno, sino sí. como el año pasado, que fue más algo que la cuaresma, pero eh, <risa> ya ya empezó y empezó bastante eh, colorido Mobilito. y pintoresco. Uh -huh. Así sí. que eso yo creo que es una muestra de todo lo que va a empezar a suceder eh, próximamente. Entonces. ¿Qué, ¿Qué es afrontar? Vamos primero a arrancar por ahí. Afrontar implica, y voy a leer la, 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 la definición, mantenerse en una actitud de oposición ante un problema. ¿Vieron lo que hablábamos ahorita? Toda parte positiva tiene un opuesto, negativo y viceversa. Okay. Ante un problema o situación difícil, u obligación que no podemos eludir. Entonces, si hay algo que hay que hacer, hay que, afren, hay que, hay que hacerle frente, hay que, hay que enfrentarlo, hay que afrontarlo. ¿Por qué? Porque afrontar supone luchar actuando de acuerdo a las exigencias de lo que eso que estamos eh, 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 teniendo, ese reto que se nos está presentando, nos demanda. Entonces, un tema importante es que nosotros tenemos que poner primero en contexto qué es lo que tenemos que delante Y ahí entra un primer punto importante, aprender a ver, a mirar y a observar. Muchas veces todo lo, lo que hacemos lo hacemos de una manera automática y no estamos siendo realmente conscientes de todos los aspectos de lo que implica esa situación a la que nos estamos enfrentando. Somos muy reactivos y entonces actuamos y después pensamos. Entonces, lo que nos demanda el afrontar es primero tomar conciencia real de qué es lo que está sucediendo, abriendo los ojos, mirando las diferentes perspectivas y a partir de ahí entonces empezar una serie de pasos para poder afrontar de manera exitosa lo que nos viene. Y en lo que nos viene es un año que tiene muchísimos retos por delante, de que ya los trae un periodo de cuarentena que no sabemos cuánto se va a extender, eh, un, continuar con unas eh, medidas de higiene y de protección y de cuidado que a veces no nos gusta, que nos incomodan, que nos tienen un poco cansados, pero que son parte del proceso de poder afrontar adecuadamente la situación. Entonces, eso es importantísimo porque... Nosotros entendemos que vencer algo implica una, un evento y no es un evento, es un proceso. Entendíamos que se acabó el, 20, el 2020 y ya íbamos a empezar de cero con una vida muy parecida a la que teníamos. Nada que ver. Para que podamos tener éxito, el éxito es un proceso de construcción. Yo no me voy a despertar, voy a oír camino al sol y mañana voy a amanecer es siendo una mujer exitosa, no, yo voy a amanecer con las ideas de que yo debo empezar a trabajar para poder lograr el éxito, para poder tener una vida más saludable, más armoniosa, más positiva, con y... mayores niveles de satisfacción personal y de, y de salud integral de mi persona, tanto a nivel físico como a nivel emocional, y entonces ahí entra el tema de otro paso, este importante, y es Desarrollar la capacidad de decisión. Muchas de las cosas que tenemos que afrontar, no la afrontamos porque no tomamos la decisión, no hacemos una resolución de que sí o sí eso se va a lograr. Y cuando esa resolución de sí o sí se instala, la construimos, la acariciamos, la, la construimos desde cero, entonces tiene el segundo paso que es asumir el compromiso de hacerlo. Y ese compromiso va a implicar números, es decir, va a implicar tiempo, va a implicar eh, eh, acciones, va a implicar conductas, que no las vamos a poder lograr todas en un solo día. Yo de repente no puedo empezar a levantarme temprano, a hacer ejercicio, a cambiar la dieta. Yo puedo empezar uno por uno. Es decir, bueno, esta semana me voy a entrenar y me voy a empezar a levantar a las cinco y media de la mañana. Y ya yo voy creando un hábito y ya yo voy empezando a construir. Ok, ahora me estoy levantando a las 5, voy a hacer 10 minutos de ejercicio porque ya tengo otra actitud y ya mi cuerpo no se siente tan adormilado, etc. Y ya entonces voy a empezar a cambiar cosas de mis hábitos alimenticios. Y estoy hablando de un ejemplo simple de algo que ni siquiera tenemos que salir de casa para poder lograrlo y eso eh, es aplicable a otros aspectos al trabajo, a un proyecto personal, etc. El compromiso implica que o es todo o es nada. Los compromisos no pueden ser a término medio, porque el término medio empieza a entrar excusas y nuestro cerebro no entiende las excusas. Nuestro cerebro sabe resolver obstáculos, pero las excusas no las entiende. Entonces, cuando hay una excusa, cuando empezamos a poner excusas, entonces significa que nuestro compromiso no es total. Para que nosotros podamos alcanzar un propósito, nuestro compromiso debe ser, aquí es verdad, que cero o cien. El término medio aquí no existe. Porque ¿Y eso implica que esos sesgos nos van a llevar en el tiempo a diluir ese compromiso, a diluir esa resolución que habíamos tomado y no nos permite entonces el desarrollo del mismo.
0: A propósito de eso, Dalul, hay una frase que dice que el, el cerebro no tiene sentido del humor. ¿Pudieras explicarnos a qué se refiere eso?
3: Mira, ¿qué pasa cuando, cuando hablamos de, de ese aspecto? Y es, acuérdense que nuestro cerebro, además de que no tiene sentido del humor, es un poco tonto. Él asume y, y, y reacciona ante lo que se le muestra sea real o no entonces cuando yo quiero que sea yo tengo que actuar como si fuera para que él vaya asumiendo eso el humor implica una serie de análisis rápidos que no necesariamente está preparado para hacer, para desarrollar, para lograr. Fíjate, hay un, hay un, un aspecto importantísimo, y cuando decía que hay algunas cosas que se han ido trabajando a nivel de la neurociencia, tiene que ver precisamente porque se ha determinado de alguna manera que las personas que piensan en positivo tienen un mayor desarrollo y activación de la parte frontal izquierda. Y las, partes que, las personas que son más negativas tienen un mayor acción, una mayor influencia del ámbito, de la parte frontal derecha. ¿Por qué eso? Porque la parte, el hemisferio derecho de nuestro cerebro es el responsable de reaccionar ante las emociones y no hay cosa que influya más en la estructura de nuestro cerebro que las emociones. Entonces, el lado izquierdo, que es nuestro lado racional, coherente, juicioso, cuando cuando su accionar es mayor que el del otro, yo tengo esa capacidad de poner en <tose> perspectiva distinta lo que sucede y tener una visión más positiva que cuando soy más reactivo porque la reacción viene dada por la emoción. Totalmente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí viene otro punto importante que tiene que ver con esa parte emocional y es el poder asumir entender y afrontar nuestros miedos. El miedo es una emoción irracional. A veces tenemos miedo y no sabemos por qué tenemos miedo. A veces el miedo hace que vagamos tres cosas, o nos paralizamos, o huimos, o atacamos. Y esas son reacciones primitivas, vamos a llamarla así. Yo no, eso, eso no pasa por el filtro de, de la conciencia y del raciocinio. Entonces, hay una estructura de nuestro, cerebro, de nuestro cerebro que se llama el fascículo arcuático. Esa estructura, que es una red de muchas neuronas, son como unos cables neuronales que hay desde mi lóbulo frontal hacia los núcleos amigdalinos de nuestro cerebro, que son los que reaccionan ante estas situaciones, cuando yo, a pesar de sentir la emoción del miedo, respondo a ella de una manera consciente, esa estructura se va engrosando porque va creando nuevos circuitos. Y es lo que me hace actuar y moverme a pesar de ese miedo que surge. Y por eso muchas veces eh, somos capaces de poder movernos, de poder eh, interactuar con, con elementos que, en, que otra persona, a lo mejor en las mismas circunstancias y quizás teniendo las mismas herramientas, eh, eh, académicas, laborales, no pueden responder, porque entra ese nivel de conciencia que me hace conocer la razón y actuar en consecuencia. Entonces, para nosotros poder afrontar este 2021, tenemos que asumir ese compromiso personal de poder articular las acciones de manera progresiva coherente y sistemática que nos lleve a desarrollar esas estructuras ya y esas redes neuronales que permitan que eso sea la cotidianidad y no lo que nos cueste el esfuerzo en un principio va a costar Por va supuesto. a ser difícil hay que romper o sea, la inercia el movimiento tempranito sí, sí. Eh, el, el tener que eh, 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 mantenerse con su mascarilla puesta, de mantener las normas de higiene, de llevar una dieta balanceada porque es más fácil comerse cinco paquetes de galletita y no ponerse a, a, a preparar un, un alimento saludable. Cuesta. Sin embargo, en la medida en que yo ejercito la voluntad, ejercito mi decisión y asumo mi compromiso de manera absoluta, de manera total, yo voy a poder ir haciendo esas pequeñas acciones que me van a ir llevando al logro, al éxito de eso. Y ahí vienen entonces varios aspectos que tienen que formar parte de esa rutina. La eh, respiración consciente, el contacto con la naturaleza, el agradecimiento, la, eh, eh, vamos a decirlo así, el creer independientemente de cuál sea su acepción, eh, si es religiosa, si es de otro tipo, pero el tener ese contacto con, con la espiritualidad, con, con el yo interno que, que sabe que y, que y que es consciente de que hay un, un, un poder en eso que hay y que, y, que me, y, que, y que hace que eso actúe a mi favor cuando soy consciente del mismo. Entonces, eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque... Para poder tener un 2021 exitoso, tenemos que entrenarnos todos los días. Es un trabajo que ahora es un trabajo y luego va a ser nuestra cotidianidad y que va a fluir de una manera natural, de una forma. Y entonces, ¿qué va a ser eso? Que nos va a llevar a otro nivel. Que ya yo, este, este paso lo, lo logré, ahora me toca otro. E ir aprendiendo a disfrutar ese proceso. Porque si lo vemos como un sacrificio y que es, ¡ay, oh, Dios mío, qué brega! Ahí sí, ya nos estamos matando en la funda. Lo claro. que ha
0: sucedido, lo que lamentablemente hemos visto, ¡ay, qué fastidio, qué cansancio, Dios mío! Entonces, ¿qué hacemos? Violentamos los toques de queda, nos vamos simplemente a la rumba loca, por la rumba loca, mostrando un, un hastío. Señores, estos no son tiempos para nosotros tener una actitud de hastío y de esto. No, no, no. Es de nosotros asumir lo que está sucediendo con la responsabilidad de vida. Ayer escuchaba a una señora hablar y decía, mucha gente piensa que esto del COVID es un relajo hasta que le toca, hasta que le da, hasta que se siente eh, que no puede respirar que no tiene olfato, que nada le sabe a nada y se le quita el apetito, que siente el desgano, es decir, que siente en carne viva lo que es padecer la, la enfermedad. Y comienza entonces a ser conciencia y va desarrollando la empatía, pero desde fuera lo que mucha gente se ha quedado es con el hastío, con el no me dejan moverme y yo que quiero salir a disfrutar y las autoridades no me dejan, es decir observando de manera infantil y responsable, si se quiere, lo que está sucediendo. Sí, hay una serie de elementos que la gente dice que, que se cansa, que necesita distenderse, que ha sido un año muy largo. Sí, 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 pero miren, cuando toca, toca. Y lo que nos claro. ha tocado es esto, punto. Hemos claro. tenido todos unos años de ir a la playa, de amanecer todos los 31. De, de ser
2: indisciplinados de sin ser consecuencias.
0: indisciplinados sin sí. consecuencias. Oye, tenemos la vida entera en todo esto. Y nos están pidiendo específicamente que ahora, porque toca, nos comportemos. Y aún así, estamos quejándonos. Señor, es que son actitudes sí. infantiles, Dalul, pero que vienen con totalmente conectadas con eso que tú dices de no asumir con responsabilidad lo que está pasando.
3: Pero ahí también vienen dos cosas importantes Rey. primero, ¿no? hicimos conciencia de todo el tiempo que hemos desperdiciado mm -hmm. todo, eh, entonces ahora sin poder, queremos recuperar y queremos hacer, no mi hermano, ya usted se dio cuenta que barajó mucho Exacto. que perdió mucho tiempo, ahora espere que el momento sea el indicado para poder hacer otras cosas. Sí, Ahora, en este claro. contexto, ¿qué se sí puede hacer? Queremos comernos lado. el mundo. Claro, claro y segundo, claro. ahí viene un elemento importante y es que fíjate que la gente entiende que para disfrutar, para pasarla bien, tiene que salir. Estamos tan sí. acostumbrados a que otros nos, 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 nos digan con qué se disfruta, cómo se disfruta, cómo debo hacer la ¿Y, ¿Y dónde? ¿Y dónde? O Que nos vean
0: disfrutando.
3: O que nos vean. Sí. Exacto. Ahí viene, <risa> mira, hay un tema curioso que, que ya eso no tomaré otra sesión, que es cómo yo percibo el, el éxito y lo que es el reconocimiento del éxito. Tú puedes sí. ser la persona más exitosa del mundo y no necesariamente ser reconocido Exacto. por el éxito. Porque el éxito es un elemento individual y personal lo que para mí es un éxito que se todas las la cuatro maticas no, no se me han muerto en esta <risa> semana es personal. para otra persona <risa> le vale madre claro,
0: claro. igual
3: pasa con muchísimas cosas que no son tan cotidianas pero que son igual de importantes, ese informe que, que, que usted lo tiene que hacer todos los meses y que cada de usted lo ha mejorado y ya le sale que en 15 minutos usted lo hace, a lo mejor es un proceso más, pero para usted es un éxito, porque usted pasó por todo el camino claro. de entenderlo, de ver cómo lo mejoraba, y aunque nadie le diga, mira, qué chévere, qué bueno que tú haces ese informe, ¿qué importa? Pero el tema está en que socialmente nos han adoctrinado a que lo que vale la pena es lo que el otro te reconoce, y estamos nos hemos acostumbrado a que el otro te marque la pauta, incluso hasta de lo que tú eres, de lo que eres capaz de hacer así es, entonces ese, ese tema de tomar la conciencia personal de, de, de realmente vernos y ver es el principal ejercicio que nos va a llevar a poder afrontar un 2021 con éxito y con la eh, eh, el nivel de compromiso necesario para nosotros poder eh, tener otro 31 de diciembre sanos, bien uh -huh. y felices, que yo creo que después de ahí todo claro, lo otro claro. eh, eh, es lo que va a complementar eso.
2: Y me encanta Así ese es. llamado a hacer el compromiso personal que tú haces, Dalul, porque el año 2020 fueron ocho meses, nueve meses, de uh -huh. modo nueve supervivencia. Meses. Sí, nueve meses. De modo supervivencia que todos los días pasaba algo y tú estabas ajustando. En el 2021 no nos luce seguir manejando en modo supervivencia. Ya usted sabe la nueva regla del juego, ya usted conoce los nuevos hábitos, lo que debe hacer para cuidarse. Reorganícese con ese compromiso, reorganice su vida para que el 2021 sea diferente, porque que ya usted conoce las reglas del juego uh -huh. el 2020 fue una excusa válida para todo el mundo para que hiciera lo que hiciera o deshiciera lo que deshiciera, porque es, es ser un estado de desconocimiento y de ansiedad para todos pero el 2021, aunque tenga las mismas características nosotros se supone que estamos mejor preparados, con una caja de herramientas mejor armada, claro. entonces lo que falta es compromiso
0: es eso, el llamado es
2: al compromiso totalmente, me encanta ese uh -huh. tema
0: Dalul Ordey, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Recordar que Dalul, que es licenciada en psicología y doctora en neurociencia cognitiva aplicada, tiene su centro, Neurotraining, en el cual siempre está apoyándonos. La gente que quiera conectar contigo, Dalul.
3: Claro, se pueden pueden entrar a nuestro Instagram, que es neurotraining, bajo RD. También pueden entrar a nuestra página web, que es www.neurotraining.do. O se pueden comunicar con nosotros al 809-532-1992, que allá estamos todo un equipo para servirles.
2: Y el que te muy quiere bien. regalar la quinta matica, <ríe> <ríe> ah, No, Porque conmigo. ya es un éxito, Habla ya, ya sobreviven.
0: <ríe> Dale, que tengas un muy buen viernes. Un Cuídate mucho. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y con relación a nuestro tema del día de hoy, de que, de que todo se aprende, decía Nelson Mandela, nunca pierdo, o gano o aprendo.
0: Eso, o gano o aprendo, esa es la actitud. Seguimos avanzando, estamos arrancando ya nuestra segunda hora, nuestro segundo bloque Camino al Sol. Y siempre conectamos a través de Estación 97.7 FM. Y te recordamos nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-785. 1110. Mencionamos el número de WhatsApp hasta que dure, porque WhatsApp tiene unas medidas nuevas, que, que unas actualizaciones oh, sí. que lo estaremos utilizando mientras dure. Anote el número por ahí, pero siempre sí en camino al sol.do, que ese lo pagamos nosotros, que ese nosotros velamos porque esté <risa> activo. Sí, sí, porque las sí, cosas sí. que son así, que son gratis, que son da, usted lo utiliza hasta que hasta hasta, que el otro sí, sí, Hasta que el otro quiera.
1: Hasta que sienta que le compromete demasiado.
0: Exacto, hasta ya. que el, sí. su dueño quiera. Pero sí. una, una mujer que decidió gozarse este país de toda forma, y lo ha hecho con pandemia, sin pandemia, de, de toda manera, pero siempre de manera responsable sí, sí, y compartiéndonos sí. los truquitos, Milka Hernández. Buenos días, Milka, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Buenos días, yo muy rodada ya en lo que va de año. Ay, sí. Apenas y ocho días pena, ya sí. estás rodada.
2: Ay, Dios mío.
4: Oye, de verdad, yo creo que el récord mío yo tengo que estar cerca de los 4.000 kilómetros lo que van a dejar
0: Es parte de tu trabajo. Y eso eh, es bueno decirlo. Sí, decir, es parte de ¿no? mi
4: trabajo porque Pero... la gente sabe lo sacrificada que yo he claro. sido durante ocho temporadas con este segmento. Yo solamente por y para ellos hago esas escapadas los fines de semana porque sería incapaz de venir y presentarme aquí, hablar de destino que yo por lo menos no he ido. O sea, por lo menos que yo conozca <risa> el destino. Entonces, de verdad, yo sí. en un acto de responsabilidad eh, social con mis caminos al sol oyente, me entrego los fines de semana a lo que diga la carretera, siempre <risa> respetando los toques de queda.
1: <risa> me gusta eso, lo que diga sí, la carretera. porque es que se puede
0: hacer de todo respetando claro. los toques de queda, respetando las diferentes disposiciones, respetando claro. los protocolos que se han estado estableciendo, porque es que debemos ir viviendo con todo ah. lo que está pasando, Milka.
4: Así es, y fíjense, yo esta, en esta ocasión tengo eh, 12 propuestas porque, ustedes saben que los presupuestos están reducidos y no siempre uno puede salir para donde eh, todo, eh, todos los fines de semana, y yo dije, mira vamos a hacer 12 propuestas, una para cada fin, un, por menos un fin de semana al mes, hay que escaparse, señores esta monotonía va a acabar con uno entonces, antes de que acabe con uno con uno, declara su año mira, ese es un año, sí. ese es un año para vivir, para dejar fluir para llenarnos de paz, porque ustedes saben que el año pasado estuvimos reforzando eh, eh, lo que era nuestra resiliencia, creando esa barrera protectora en, en nuestra alma, y en esta ocasión vamos a ese modo zen que hemos podido adquirir a partir de esa adversidad que hemos ido lidiando y algunos superando, pues vamos a hacer un destino por mes para ustedes, y por ejemplo miren, de mis propuestas está Monción, en Santiago Rodríguez, mi gente de Monción, eh, han ido preparando el destino de una manera muy delicada un contacto pleno con la naturaleza eh, hablamos de que tenemos ahí la presa de Monción que es la presa que está a mayor nivel de altura en toda lo que es la región del Caribe pero aparte de eso tienen pues con los amigos de anfitriones de Monción tenderismo en los entornos de las cuevas eh, eh, de los picos que hay allí pero de igual manera tenemos la opción de poder visitar a las mujeres tejedoras de mecedora y compartir con ellas claro siempre respetando los protocolos uh -huh. visitar a doña Meche ya en Monción y pues hacer la ruta del casabe, aprender a hacer pues este pan de dioses de nuestros antiguos aborígenes que todavía se revive allí esta experiencia en el Guren de, de, de mi querida doña Meche uh -huh. y claro uh -huh. siempre pues quedándonos en alojamientos que respeten los distanciamientos que respeten los protocolos y que tengan una, eh, una compenetración amigable con el medio ambiente, como el caso, por ejemplo, de Vacacional Journals, que es donde nos solemos quedarnos, que son unas casitas de madera espectaculares, como muy típica de campo, y todo como en distancia, que te permite disfrutar de un entorno sin aglomeración. El y segundo destino, de señores, año. de este año, este destino, miren, anoten lo que va a dar de qué hablar, es taltero. En
1: Salcedo,
4: bien, es, no, me... a a atenta, atenta, en la Salcedo ha abierto un, un, nuevo, eh, eh, un nuevo proyecto de turismo comunitario sostenible que me tiene, mire, con la boquita hechas, agua, qué cosa más bella. Se llama el balcón del, ba balcón del valle. Eso está en Salcedo. Entonces, desde allí, usted puede disfrutar de excursiones en lo que es Río Partido y el Río Ramado. Que ahí hay unos charcos espectaculares pero no solo eso, puede hacer también la excursión para lo que es la zona cafetalera y pues conocer todo el proceso de cómo se cultiva y se cosecha el café. Entonces ya ustedes saben que está el dedo ese destino y vamos a hablar más de él porque lo vamos, lo vamos a escarbar yo todo esto que les estoy recomendando a ustedes lo voy a volver a hacer desde adentro para luego desglosarlo y desmenuzarlo así como si fuera un buen tema, de eso que uno se aprendía en la clase y uno iba como impresionar profesor, tranquilo, pero Salcedo anótelo, Balcón del Valle señores, todo un espectáculo ahí están Cindy Rey mirándolo en las redes Balcón sociales Balcón
0: del Valle
4: otro lugar que fue pues uno de los lugares donde yo empecé este año es eh, la zona de Bonao, en Bonao tenemos a Rancho Guacamayos, en Rancho Guacamayos tiene la peculiaridad de que usted puede tener lo que es un complejo tipo resort, claro sin playa, porque en Bonao no hay playa, pero conductor de comida, eh, un plan con tres comidas, tu habitación con muchas áreas de esparcimiento para los niños, para los adultos, varias piscinas e incluso tienen también una villa particular para los grandes grupos de 10 a 15 personas que usted puede alquilar esa villa que tiene pues una billar, tiene su piscina aparte eh, y de verdad que está muy interesante, ellos si el grupo es grande ustedes quieren hasta lo recogen en el parque ellos tienen un bonche bus y en ese bonche bus con distanciamiento te llevan hasta el rancho y además ah, la no. favorita mía de rancho guacamayo es de la del río Ahí ellos te llevan el bonche bus a un río y te cocinan en el río
1: no me wow. diga. sí, en leña. Sí. sí. En leña, te hacen
4: ese sancochito en leña. Oye, wow. es un espectáculo, un, un asopado que me encanta. Entonces, eso es una opción muy buena que tenemos ahí. En Ocoa, señores, hay destinos que nacen creyendo que nacieron para algo, o igual que las personas después se dan cuenta que daban para mucho más. Ocoa es un destino pleno de naturaleza, es un destino espectacular, con unas temperaturas envidiables. más yo este, este cuellito alto así me lo trajo de nada vez porque yo he hablado de Ocoa
2: fíjense
4: en Ocoa, ahora en la zona de Tatón han empezado a hacer villas señores, hay más de 15 villas en todo el entorno de lo que es San José de Ocoa que ya están disponibles para renta de las personas que quieran ir y es muy parecido como al, al panorama que usted va a encontrar en Jarabacoa que va a encontrar en Constanza muy parecido entonces, y sobre todo por el clima eh, hay un lugar que se ha reinventado que es Rancho la, eh, la Vereda Rancho de la Vereda, que es un lugar en el cual mi amigo Bismar Morales y mi querido amigo Junior, pues han hecho de este lugar el, el punto de encanto para las parejas que desean casarse, pues ahora también tiene restaurante que abre los fines de semana con distanciamiento, bajo unos pinales que son hermosos. Eso es hermosísimo,
2: y, yo recuerdo es haber ido.
4: Pues, señora, mire, yo ahora puse un plan camping y puedes hacer acampada con glamour Rancho de la Vereda.
2: Buenísimo. El rancho
1: la vereda. Un la lugar vereda, espectacular
2: su vida. Estamos en Ocoa, ¿Te estamos a en Ocoa todavía. En Ocoa? sí.
1: Estamos. Rancho la vereda. la vereda. Lo voy a anotar. Sí. Cuando te van a subir a
4: rancho la Vereda, tienen que, cuando pasen por Ocoa, pararse, ya sea comer donde, en cocina de la casa de, de Isabel, o pararse eh, en la terraza Gloria. Terraza Gloria también. Si dicen que hacen unos mojitos, díganle que le den un poquito y le vendan
1: un para llevar. <ríe>
4: Ay, Dios mío. Pero no
1: te es repite eso... Bueno. eso esos Ay, Dios que... Terraza Gloria. Terraza Gloria. Ajá.
4: Y en cocinar la casa de Isabel, ya ustedes saben, ahí está la comida típica, ¿pues? Esa mujer, miren, Isabel hace una comida exquisita. Y en Terraza Gloria, pues tienen espacios ya preparados y respetan el protocolo de una manera, miren, que de todo lo que yo le he estado recomendando, son, son lugares que yo estoy consciente de que ustedes... Va a poder disfrutar con un presupuesto, eh, no lo voy a decir que tirado por el suelo, porque si que eh, igual te cobra un poco más, porque ustedes saben que ahora sí. llevar un protocolo mm. conlleva un gasto, pero en lugar de sí. es que a un precio sí. asequible. Y de verdad mm. que es una buena opción para uno, al menos una vez al mes, desconectarse.
0: Y eso cuesta si su no, si dinero. No
4: quieren, dígame.
0: Eso cuesta su dinero.
4: Claro. Cuesta, pero yo, te, yo, por ejemplo, pude comprobar en primera persona ahora para el 31% la opción que yo hice, que la voy a proponer ahora que fue ir, volver a las galeras señores, yo creo que si me dan un premio por etiqueta de todas las veces que yo he pasado el peaje esta semana si se un premio por una gente, lo tengo yo yo fui esta semana el día 30 por algo de trabajo de mi institución, y el día 31 yo estaba llegando a pasar el fin de año y a dónde fui, volví a Chalet Tropical volví a Chalet Tropical señores, porque me gusta el buen servicio, me gusta el trato personalizado y sobre todo, me gustan las playas que hay en el entorno de las galeras eh, esas playas están espectaculares eh, la playita, ahí me pese yo el día primero señores, de, recortando con la vida, ahí en ese mar mandando a hacer un pecaito frito una señora, los cocos señores en plena orilla de playa, 50 pesos que eso aquí, hay, hay sitio donde te lo venden más caro, o sea que es un sitio turístico un a 50 pesos, un referente de que usted puede ir, nosotros gastamos mucho menos que en otro lugar, que tal vez hubiese ido a otra zona, íbamos a un dineral y comimos de cena la langosta, la carta. Eh, ¿Siguen ¿sí, no, una no langosta, 1.500 pesos? Langosta, ay, ay, ay. la carta, langostinos. O sea, todo como muy especial. Un sancocho que hacen esa gente de ahí, de Chale Tropical? Un abrazo muy grande, de verdad. Y gracias por compartir con nosotros ese día maravilloso. Y sigue de Samaná, ustedes saben que es la República de Samaná, porque Dios mío, qué provincia que tiene cosas. Samaná hay que volver y repetir. Acuérdense que ahora de enero a marzo tenemos las ballenas jorobadas. Entonces, en la zona de las terrenas, eh, entre las terrenas y el limón, hicieron la reapertura recientemente del hotel Bahía Príncipe de Gran Portillo. Amigos míos, ahí hay que ir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tenía miedo de ir a un resort, porque yo decía, no van a guardar los protocolos, no, esto va a ser muy difícil. Tenía miedo de los buffets. Y bueno, pues lo que pude vivenciar allí fue pues, un seguimiento al cliente de que respete los protocolos porque disfrute del ambiente. Todo con distanciamiento. Los buffets, por ejemplo, tienen unas mamparas y a ti te, pas te, te van cogiendo el plato los eh, empleados y tú vas diciéndome yo quiero esto, esto, pero no se transmite nada. Primero porque tú llevas tu mascarilla y segundo porque hay una mampara. Hay un aforo limitado para la zona de los restaurantes y en la zona de piscina, playa, las tumbonas, tienen un distanciamiento que te ayuda a no mezclarte con otras personas. Y eso es una opción para quienes quieren irse a un todo incluido y descansar por pues, ser de una manera muy especial. Y miren, déjenme decirle algo, hay gente que no quiere coger carretera, porque no quiere hacer carreteo, porque no quiere gastar gasolina, porque no quiere pagar peaje caro, y yo tengo una opción, miren, el 24, lo pasé con mi familia, pero el 25, fui la primera cliente que inauguró el, el Hotel Boutique Tritón. Eso está en, al lado de Playa Caribe. Señores, tres habitaciones, Hotel Boutique. Con un restaurante, que esta gente viene ya eh, a Alois y ya viene de estado muy, con un restaurante muy exitoso en Boca Chica, que era de Rolling Stone, y ahora él abre Tritón eh, ahí en la zona de Playa Caribe. Con una, una carta exquisita, miren, ahí tengo unas salchichas alemanas, él es, de, él es alemán, su esposa es cubana, y su hijo es cubano-dominicano ya. Eh, unas salchichas espectaculares. Este chicken popcorn, que hacen? Que es un pollo, como si fueran unas... Eh, Palomitas
2: de maíz, sean ¿eh? como, como Exactamente, pechurinas. pero con pollo. Sí.
4: Eh, entonces le ponen como con frío por arriba, eso es como crujiente. Pero ese pollo a la boca chica, ellos... Eh, perdón, el pollo no, el pescado Boca Chica, búsquenlo en mis redes señores, ellos cogen un pescado lo abren por el medio y te lo rellenan de moro de guandule con coco que es como un risotto de guandule con ay, coco ay, ay.
2: eso se llama abuso
4: me porque eso era una cosa espectacular con ese pescado tan bien hecho eh, de verdad que el hotel Boutique Tritón en Playa Caribe recomendado uno a y al ser un hotel boutique de tan pocas habitaciones, tampoco hay aglomeración. Y la zona de los restaurantes tienen espacios de distanciamiento, tienen camas balinesas, su piscina con unas vistas a algunos arrecifes espectaculares. Eh, por ahí se puede hacer también excursión a algunos cenotes que hay en el entorno. Y bueno, como ustedes saben que lo mío de extremo, me voy pasando a, Playa, eh, a la zona de Puerto Plata. Eh, en Puerto Plata tenemos a finca Papirucho. Eh, allí en Finca Papirucho ellos eh, tienen lo que es la excursión a Río Sonador. Y aprovecharon los muchachos se reunieron y, e hicieron una casita típica dominicana. Es una sola, por eso hay que reservar con tiempo. Y tiene esa casita típica en, pal, en tabla de palma, en zinc, con sus acenticos afuera, una casita de campo criolla. Y usted se va allí y hay una señora que le cocina eh, y tienen las excursiones que hay en el entorno del río Yásica eso es en finca Papirucho, en Jásica, Puerto Plata. Y bueno señores, vamos a dar un salto a esos míos y vamos a en ahora señores, siempre es bueno volver a la Perla del Sur, y en la Perla del Sur tenemos lo que es la excursión a la Cueva de la Virgen, y el balneario de Villa Miriam, que está ahora mismo espectacular, así que ustedes saben esa es una excursión que se puede hacer incluso hasta de un día y usted volver si no quiere quedarse. Y tenemos como no siempre, pues mencionar el caso de Igüey a usted, ustedes saben que ahora por el 21 de enero se celebra lo de la Virgen de la Altagracia. Uh -huh. Entendemos que por uh -huh. el tema de los distanciamientos tal vez no se hagan las peregrinaciones. Pero yo creo que solamente, como ha dicho usted, llegar a esa tierra sagrada usted va a disfrutar. Y de ahí yo le invito a que ustedes eh, visiten lo que es la zona del río Anamuya. O sea, si ven la foto que tengo de atrás, es parte del río Anamuya. Ese río Anamuya es espectacular. En su entorno tiene una plaza ceremonial de la época prehispánica. Y tiene, pues, ranchos con zip line, ranchos con tree house, como el caso de Ataveira, que tiene casitas típicas y tiene dos tree house. Y son a unos precios muy económicos. Y, o sea, unos precios asequibles, realmente. No que están, o sea, no hay que decirle a tres cheles, pero un precio que es asequible. Y una relación calidad precio única. y precio única Y el chef de ahí, señores, ese hombre es espectacular. Ese hombre es un arroz con habichuela Miren, yo la como... Pero siempre me pega así una cucharada rebosada de y con una sola que yo me como, pero óigame. Ese hombre cocina ese de Rancho Tavera, que eso es el final. Y bueno, señores, ustedes saben que además de Aucoa hay que ir a Constanza. De la verdad del frío. Sí, Constanza sí, está sí. sabroso. Y entonces sí. ahora mismo lo que está muy in es ir a recoger fresas, a fresas arillamas, señores. Ese es un lugar que ellos tienen pues, unos invernaderos de fresa y ellos lo han abierto al público con unos espacios muy agradables. Tienen varios dentro de una casa, que era su casa típica, ellos tienen un espacio para eh, tú tomarte el té, un té de fresa exquisito, chimenea en la que puedes disfrutar quemando unos marshmallows ahí con una estañita que ellos preparan, eh, tomarte fotos, ir a recolectar fresas, tomarte un jugo de fresas, unas galletitas con fresas, la experiencia de fresa de Ariyama. y eso te la mezcla con la de Antojito de Lauren y esa gran variedad de pizzas que hacen, sobre todo esa pizza constancera con 16 vegetales frescos diferentes, entonces eso ya es algo insólito, hay que quedarse obviamente, siempre nos quedamos allí en Constanza o hacemos el caso de una, un rancho como Rancho Balbuena, una villa de esas que alquilan allí en la zona o bueno, nos vamos, por ejemplo, al Hotel el hotel Constanza, que el Hotel Constanza, de mi amigo Collado, pues ya ustedes saben que ese hotel tiene la 3D. Y ellos ahora le han cogido que la hora de toque de queda, los sábados, hacen unas fogatas a la orilla de la piscina y eso es el final de los finales, porque tú te quedas ahí tranquilito y resguardado. Y bueno, claro, siempre mencionar, por ejemplo, eh, destinos que no conocemos y que llegó el momento de conocer. Por fin. el de, de la Maguana. La provincia de San Juan, municipio de San Juan de la Maguara, es el reto de este de 2021. Tenemos que ir a la zona de la Culata para ver las ruinas coloniales en la zona de la Culata, eh, a conocer también, pues, por ejemplo, todo lo que es el pueblo, el centro histórico, y cómo no, señores, sería bueno, pues, aprovechar San Juan para reconectar con nuestras raíces, ir a lo que es el Corral de los Indios, a ir a donde está donde vivía Ligorio Mateo y conocer el tema de la agüita de Ligorio, o, ¿por qué no?, pues, visitar a Ciento Luisa, que fue la uno de los... Últimos puntos de la República Dominicana en donde hubo actividad volcánica. O visitar la cueva de Ceboruco, que al final se termina conectando esa cueva por dentro con la, de, eh, con la de San Francisco en Elías Piña por la funa de Catanamatía. No se puede llegar allí, pero tú ves la cueva y ya tú sabes que esa, cuando tú llegas a San Francisco eh, en Elías Piña, pues se interconectan una con otra. Señores, esta es mi propuesta de 12 destinos para 2021, a fin de que todos vivamos esta pasión por el redes de la mejor manera posible.
0: Milke Hernández, muchísimas Uf. gracias por hacer ese recorrido. Un gran abrazo, que tengas un muy buen viernes, un muy buen fin de semana y un espectacular 2021. Y nosotros contentísimos de tenerte de nuevo aquí con nosotros en Camino al Sol. Un abrazote.
2: Gracias por ese paseo. Gracias. ganes o pierdas. Nunca te arrepientas de trabajar duro, de hacer sacrificios, de ser disciplinado o concentrarte demasiado. El éxito se mide por lo que hemos hecho para prepararnos para la competencia. John Smith
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. 8.40 minutos, viernes. Estamos a 8 de enero año 2021. Y... Hay un tema que debemos tocarlo sí o sí o sí, de una forma o de otra. El COVID, su impacto, lo que está sucediendo. Y las informaciones van por distintos ámbitos. Por un lado, la actualidad, lo que está sucediendo, qué están haciendo las autoridades con relación a, a la atención, a todo el sistema sanitario, a toda esa parte médica. Es por un lado, todas esas atenciones que están sucediendo, pero en paralelo están las vacunas, está todo lo que están haciendo los investigadores, los conocedores de esos temas las diferentes farmacéuticas las empresas bueno, ese es otro mundo pero hay otro, otro, otra conversación que se está dando sobre el impacto a largo plazo que nos deja la experiencia que nosotros estamos viviendo y uno de esos eh, pensadores que ha estado lanzando ideas desde el año pasado es precisamente el Nobel de la Paz Muhammad Yunus y él dice el covid es nuestra gran oportunidad para crear un mundo más justo.
2: Así es. Tiene 80 años este señor, conocido como el banquero de los pobres. Y es un optimista, dicen como muy pocos. La pandemia no ha minado su visión esperanzadora de la vida, pese a críticas que ha recibido en los últimos años. Él es el Nobel, fue Nobel de la Paz 2006, impulsor y creador de una de las herramientas más conocidas universalmente y a la vez cuestionadas para combatir la pobreza, que fueron los microcréditos o pequeños préstamos a los más vulnerables, una iniciativa que materializó en el Banco Grameen hace ya 40 años. Bueno, él cree... ...que el coronavirus nos ha llevado a un abismo necesario para cambiar el mundo y no volver atrás. El banquero de los pobres dice que necesitamos un nuevo sistema económico alejado del capitalismo... ...y que convierta el altruismo en una fuerza creativa más poderosa que el interés propio en el que se fundamente nuestro sistema actual. O sea, que pensemos en comunidad y luego en nosotros. Claro.
1: Bueno, y, y más allá de su controvertido sistema de microfinanzas, el economista Bangladesh cree que debemos aspirar a un mundo de tres ceros. Una economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono. Solo así, dice Yunus, lograremos un sistema emergente que pueda salvar la humanidad y el planeta. Pero, ¿cuán factible es ese nuevo modelo económico y cómo se desenvuelve en el marco de la crisis provocada por la pandemia, que algunos vaticinan como una de las peores de la historia? Desde la biblioteca de su casa en Dhaka, Bangladesh, Yunus respondió a una serie de, de preguntas que iremos compartiendo en una entrevista que le hizo un, un medio digital donde él va a abordar cuestiones vinculadas a su visión de este mundo que él propone que sea un mundo más justo.
0: Así es, y una de esas primeras preguntas que le hicieron, eh, un poco el preámbulo fue su trabajo sobre las microfinanzas propuso introducir en la agenda internacional algunas medidas para reinventar el acceso a la financiación de los más pobres, pero la desigualdad sigue en aumento y la pandemia la ha incrementado. Según la ONU, la COVID ha empujado a millones de personas en todo el mundo a una pobreza más profunda. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Qué podemos hacer? Y a esto Yunus responde. Cada crisis es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros mismos, nuestras capacidades y creatividad, y al mismo tiempo un reto. La pandemia ha frenado la maquinaria económica y ha surgido una enorme cantidad de acciones e iniciativas para mover a la situación prepandémica a la economía de antes. No nos gusta lo que está pasando, nos sentimos ansiosos por volver, pero la pregunta es, ¿por qué estamos tan deseosos de regresar a esa economía? Yo no quisiera volver a ella. Creo que venimos de un sistema terrible y que el coronavirus, de cierta manera, nos ha salvado de ello porque ha detenido la maquinaria. Eso puede favorecer, entre otras cosas, la lucha contra el calentamiento global, que es urgente porque cada vez nos queda menos tiempo. Y de hecho, ya ha empezado la cuenta atrás. Y él mismo hace otra pregunta: ¿Por qué querríamos regresar a un mundo que destruiremos en pocos años? Es suicida. Es un tren a punto de descarrilar.
2: Y continúa diciendo: Lo mismo ocurre con la distribución de la riqueza global en manos del 1% de la población. ¿Qué sistema, qué tipo de sistema hemos construido? Es una situación a punto de explotar que hace que la gente cada vez sienta más rabia y se plantee por qué trabaja tan duro mientras unos pocos siguen acumulando toda la riqueza. Hay que cambiar el mundo. Ahora tenemos la oportunidad perfecta de preguntarnos cómo hacerlo. La respuesta pasa por no volver al mundo de antes, sino por crear uno nuevo y la pandemia nos ha dado una oportunidad para rediseñar el sistema. Piénsalo, dice él, como si se tratara de un software. Primero decides a dónde quieres ir, qué quieres lograr, y luego diseñas el sistema, no al revés. El problema es que seguimos diciéndonos a nosotros mismos que el sistema económico que tenemos ahora es el mejor posible, pero no es así.
1: Bueno, y siguiendo con la entrevista, le, le, le preguntan, en su libro... Un mundo de tres ceros, publicado en el 2018, habla sobre una economía alternativa. ¿Cuáles son sus pilares y qué falla a la hora de aplicarla? Y la respuesta de él es que debemos diseñar el sistema asegurando una nueva economía de tres ceros. Pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono. Y sabemos cómo hacerlo. El problema es que somos demasiado perezosos y estamos muy cómodos en el sistema que tenemos. No queremos salir de la zona de confort. Es como una persona obesa ganando cada vez más peso a sabiendas de que debe ponerse a dieta y hacer ejercicio, pero prefiere no hacerlo y su salud se va resintiendo. Nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y sigue diciendo Janus... Por eso debemos aprovechar esta gran oportunidad que nos brinda la pandemia para crear un mundo más justo ahora que el tren que estaba a punto de descarrilar se ha detenido.
0: Y también le preguntaron sobre aquellos que piden y están rogando por volver a la normalidad o están hablando de la nueva normalidad y le preguntan que qué opina sobre eso y él dice no tiene ningún sentido en primer lugar yo diría que no veníamos de una situación normal es normal la destrucción del planeta es una situación anormal nuestra casa se está quemando y no tenemos dónde refugiarnos eso no puede ser normal y tenemos un sistema financiero que distribuye la riqueza en manos de unos pocos y se basa en que cuanto más tenemos, más queremos. Así que la palabra normal es totalmente inapropiada. Lo llamamos así porque estamos acostumbrados a ello. Pero no lo es. Yo propongo que en lugar de eso busquemos la normalidad. Tenemos que crear un mundo que sea normal. Un mundo en el que repartamos la riqueza entre todos y no solo entre unos pocos, entre otras muchas cosas.
2: Bueno, y la, el entrevistador continúa. Hablemos de esa normalidad. Usted ha destacado en varias ocasiones el papel de las nuevas generaciones en la construcción de un mundo que no siga perpetuando la pobreza. ¿Cómo pueden los jóvenes cambiar un sistema que tiene siglos de historia? A lo que él responde, cuanto más mayores nos hacemos, más solidificada se vuelve nuestra mente y menos propensos estamos a los cambios en el sistema. Por eso los jóvenes tienen un rol súper importante, porque pensar de manera distinta es más fácil cuando uno es joven. Ustedes tienen todo el poder para desafiar el sistema y tienen que hacerlo pronto. Por otro lado, esta generación de jóvenes es la más poderosa de la historia. La tecnología es tan poderosa. Cada uno de ustedes es muy poderoso. Está en sus manos cambiar el mundo. El problema es que se han acostumbrado a su zona de confort, como sus padres. Y ahora dicen que las anteriores generaciones les han robado el futuro, pero no lo están retando, no están pensando en cómo ustedes mismos lo pueden cambiar. Sin embargo, en ese mensaje de nos han robado el futuro, hay una lucha por el cambio. Ya van teniendo más claro en su cabeza cómo es el mundo en el que quieren vivir. Les falta pasar a la acción y ser conscientes de que pueden rediseñar el sistema para alcanzar ese mundo de tres ceros. El de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de
1: carbono. Y ahí le lanzan la pregunta, pero ¿cómo cambiar todo un sistema en medio de una crisis global y cuando, según dice usted mismo, se nos acaba el tiempo? Y él responde, hay dos puntos clave. El primero es darnos cuenta de que nuestro mundo está regido por la maximización de ganancias que se ha convertido en una religión global a la que debemos renunciar. El capitalismo nos ha convertido en máquinas de hacer dinero. Interpreta al ser humano solo desde su egoísmo, como seres que se mueven únicamente por interés propio. Yo pienso que esa interpretación es errónea. Y sí, nos mueve el interés propio, pero también el interés colectivo, que es una parte mucho más grande que nos hace humanos, la economía no puede definirnos solo por el interés propio. La segunda parte es crear un nuevo tipo de economía basada en el interés colectivo y en el emprendimiento social para ayudar a quien más lo necesita. Hay que desafiar el sistema actual, que se fundamenta en las ganancias personales y dar preferencia a los negocios sociales creados y diseñados para abordar problemas sociales. Comenzar por emprender negocios sociales, por pequeños que sean, que aporten al cambio.
0: Bueno, y ya cerrando esta conversación, le hacen la pregunta, ¿cuál sería la clave de este cambio? Y él dice, lo más importante son las ideas, es el emprendimiento. Y eso es lo que va a definir el futuro de la humanidad. Y hay otro atributo que yo considero importantísimo, así dice Yunus, la imaginación. Imagina el mundo en el que quieres vivir. Todo lo que pasa en el mundo es porque alguien ya lo imaginó antes y luego se planteó cómo hacerlo posible. Por eso la imaginación es la clave del emprendimiento. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de ser emprendedores. Pero nuestro sistema educativo nos hizo pensar que es mejor trabajar para otros. Y ahí está el problema, porque el ser humano necesita usar su creatividad. Interesante esta... Sí. Esta entrevista, y apenas compartimos un fragmento que le hicieron a, al Premio Nobel 2016, Muhammad Yunus 2006, Premio Nobel de la Paz, donde él dice que este momento, el COVID, es nuestra gran oportunidad para crear un mundo más justo.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba caminoalsol.do.